Chương 3 Tà ma ngoại đạo Mấy ngày sau, chuyện chúng đọc trong tiệc rượu ở họa mi quán dần dần lan truyền ra ngoài. Người trong giang hồ vô cùng hăng hái bàn luận về hung thủ bịp mặt, thường xuyên ra giá vạn lượng bạc trắng để mua mạng người. Mà tinh chủ nhân vạn khiếu trai, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy cũng gây xôn xao lớn. Dư khắp phượng ngậm miệng, không hề nhắc đến chuyện hôm đó. Mà sau khi hai người đường lệ từ rời đi, người trong nhạc môn cũng chẳng phát hiện ra có điều gì không ổn. Họ vẫn hết lời khen ngợi Trường Công Tử là một vị quân tử khiêm tốn. Thân là chủ nhân vạn khiếu trai cao quý, vẫn nguyện ra tay giúp đỡ vì đại cục giang hồ. Cỏ xanh trải dài trên con đường mọc đầy hoa tím. Cuối con đường hoa tím này là một tòa lầu đá do những tảng đá trắng lớn trồng lên nhau mà thành. Bên trên khác rất nhiều đầu người, thần thái như thật, nhìn vô cùng quỷ dị đáng sợ. Đường lệ từ đứng chờ ở bên ngoài cùng với Trì Vân. Năm vạn lượng vàng vừa được chuyển từ tiền trang ở điện thành đến, mới khiêng vào trong tòa lầu. Đường lệ từ mở lời hỏi mua thẩm lan hồn tròn một năm. Lâu chủ lạc phách đã đồng ý ngay. Bây giờ chỉ đợi người nữa thôi. Lão tử thay kiểu mua người của người y như bao tiểu thiếp. Trì Vân lười biếng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tòa lầu đá của lạc phách lâu. Tòa lầu đá bé thế này Sao chứa nổi nhiều người như thế Đường lệ từ mỉm cười Nhìn tòa lầu đá kia một lượt Từ trên xuống dưới Trong đó ắt hẳn có bí mật khác Đang nói chuyện chợt thấy cửa lầu đá từ từ mở ra Một người thông thả đi từng bước ra ngoài Trì Vân thì cười Thầm nghĩ hóa ra trên đời này Là có người trông như vậy thật Người này ước chừng chưa đầy 30 tuổi Sắc mặt nhợt nhạt Không cao không thấp Không gầy không béo Nhìn vẻ ngoài hết sức bình thường Nếu bên gò má phải của hắn Không xăm một con rắn Hình dạng kỳ lạ Màu sắc đỏ tươi Thì có thể coi là ứng cử viên tuyệt vời Cho nhiệm vụ gián điệp ẩn thân Vì dù gặp hắn 10 lần đi chăng nữa Cũng không nhớ nổi mặt Có điều con rắn đỏ trên mặt thẳm lan hồn Cực kỳ đặc biệt Không uống lượng ngoằn ngoèo hay cuộn tròn lại Mà là một con rắn nhỏ Màu đỏ tự cắn vào đuôi mình Thành một vòng tròn Đường lệ từ vừa thấy con rắn này đã hơi biến sắc Ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp kỳ dị khó tả Khựng lại một lát rồi mỉm cười Thẩm huynh tiếng tầm lẫy lừng Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu Chuyện gì? Thẩm lan hồn mở miệng nói chuyện Giọng nói cũng bình thường như gương mặt của hắn Đôi mắt ảm đạm không hề có ánh sáng nhìn thẳng vào đường lệ từ Đường lệ từ đáp Nhờ thẩm huynh ra tài giúp ta bắt sống một người Thẩm lan hồn hỏi lạnh tanh Ai? Dư khắp phượng Đường lệ từ khẽ cười Thẩm huỳnh nếu có hoài nghi Thẩm lan hồn thản nhiên đáp Không có Đường lệ từ tiếp Vậy là tốt Chúng ta lên đường luôn Bắt đầu từ hôm nay mọi người đều là bạn bè Vị này là Thiên Thượng Vân Trì Vân Trong mắt thẩm lan hồn chợt lóe lên tia sáng Chỉ kéo dài trong tích tắc Nhưng trói mắt vô cùng Hóa ra là Trì Vân Trì Vân ra tay nhanh như chớp, bổ thẳng một chữ lên cổ thẩm lan hồn. Thẩm lan hồn hơi né, đưa tay lên đỡ. Hai người đều cảm thấy cổ tay tê dại. Trì Vân cười lên ha hả. Thẩm lan hồn vẫn không hề biết sắc. Hai người giao thủ một chiều đã âm thầm xin lòng kính trọng với đối thủ. Đều thầm khen người kia thân thủ tốt. Đường lễ từ vỗ hai tay. Phía sau có người khiêng lên ba cổ kiểu lớn. Thẩm lan hồn hơi ngẩn ra. Hắn làm sát thủ lâu năm, kiểu người quái gỡ lập gì cỡ nào cũng đã gặp. Nhưng dùng kiểu lớn 8 người khiên đưa hắn đi làm nhiệm vụ Thì đây là lần đầu Thấy hai người đường trời lên kiệu Hắn cũng bước vào theo Vừa ngồi xuống thì kiệu lập tức được nâng lên một cách vững chãi Tiến về phía trước Phu kiệu có lực ta rất khỏe 
bên trong kiệu tơ lụa xanh biếc còn treo cả ngọc ngà vô cùng xa hoa kiệu lớn từ từ rời khỏi con đường hoa tím chuyển hướng đi về phía điện thành điện thành có một tiền trang tên là vạn hâm chữ hâm ghép lại từ ba chữ kim trang chủ tiền trang này họ hoàng tên là tam kim tiền trang của hoàng tam kim không thuộc quyền sở hữu của bạn khiếu trai nàng là bạn làm ăn với đường lệ từ cái tên Hoàng Tam Kim này tuy thô tục nhưng nàng lại là một phụ nữ không hơn không kém. Bên trong vạn hâm tiền trang, ba người đường lệ từ đang ngồi uống trà với Hoàng Tam Kim. Nữ nhân danh tiếng lẫy lưng ở điện thành này có dung mạo kiều mị, làn da trắng nõn, quần áo trên người thuần một màu vàng giống như tên gọi của nàng. Chỉ nghe nàng cười khanh khách. <cười> Đường công tử lấy tiền ở chỗ ta là vinh hạnh cho ta, sao lại coi là làm phiền? Chỉ e, đường công tử uống không quen trà nước tầm thường chỗ ta thôi Đường lại từ mỉm cười Hoàng cô nương khách khí rồi Cho dù trà nước tầm thường Nhưng có cô nương ngồi cạnh Thì chẳng khác nào tắm trong gió xuân Hoàng Tam Kim nguyễn miệng cười <cười> Chàng hư thật đấy Rõ ràng chàng chê trà của ta không ngon Nhưng lại vòng vo khen ta xinh đẹp Chỉ tội ta cứ đâm đầu đi thích kiểu đàn ông Hư như chàng <cười> Nàng liếc nhìn hai người trì vân thẩm lan hồn bên cạnh, ánh mắt phong tình vạn chủng, khóe miệng khẽ cong, cười mà như không cười. Mới đây, tuyết lan đến chỗ ta mượn 500 lượng bạc, nói là đang tìm tiểu cô nương nào đấy. Sau này, ta nghe nói hắn theo đến tận nhà dư khắp phượng. Hắn chết cũng chẳng sao, nhưng bạc của ta thì nhất định phải trả. Đường lệ từ đặt chén trà xuống. Khi hắn đến mượn tiền có nói gì nữa không? Đương nhiên là có Hắn nói tiền hắn mượn Chàng sẽ trả thai Hoàng Tam Kim cười khúc khích <cười> Hắn nói chàng nợ hắn 6.000 lượng vàng Người chàng đang tìm Ở trong xe ngựa gì đấy Ta nghe không hiểu Mà hắn cũng không đủ kiên nhẫn nhắc lại Trì Vân chợt nhớ mày Lão háo sắc kìa Rốt cuộc đã nói gì? Tuyết Lan trong miệng Hoàng Tam Kim hiển nhiên là Tuyết Tuyến Tử. Hắn nói, người mà đường công tử muốn tìm đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đi từ hướng đông về hướng nam trong xe toàn là rắn rết xanh đỏ sặc sỡ. Chẳng qua trong xe ngựa quá nhiều rắn độc, hắn ngại đánh chết mấy con này thì phiền phức quá nên không mang người về cho chàng được. Bảo chàng tự đi mà tìm. Ngón tay trắng nõn nào của đường lệ từ Khẽ khẽ gõ lên chán trà Nếu tuyết tuyến tử chê người kia Không đủ xinh đẹp Lại nổi tính lười như mọi khi không đưa nàng ấy về Vậy hắn chạy đến nhà dư khắp phượng làm gì Chẳng lẽ Y khẽ mỉm cười đầy ý vị sâu xa Hoàng Tam Kim bật cười khanh khách <cười> Chẳng trách Hắn luôn miệng nói đời Hắn chỉ có một tri kỷ duy nhất là chàng Không sai Hắn đột nhiên để mắt đến tiểu cô nương nào đó trong nhà dưới khắp phượng Mượn 500 lượng bạc của ta để mua phấn thơm cho người ta Đường lại từ lắc lắc đầu Tiểu cô nương trong nhà dưới khắp phượng Dưới khắp phượng đến giờ vẫn độc thân Theo ta điều tra được thì trong nhà còn không có tỷ nữ Ánh mắt Hoàng Tam Kim long lanh đưa tình Nhìn y hết sức dịu dàng Ta thấy chàng cũng không cần phải giả bộ nữa đâu Không sai, đúng như chàng đoán trong nhà dưới khắp phượng dạo gần đây đột nhiên xuất hiện một tiểu tiên nữ xinh đẹp như hoa tuyết lan khen tiểu cô nương kia xinh đẹp thế này xinh đẹp thế kia thấy nàng chim cũng phải xa hoa cũng phải héo gì đó chàng cũng biết ta ít đọc sách thơ tuyết lan làm ta nghe đâu có hiểu <cười> nói tóm lại 
là hắn u mê tiểu cô nương kia Mấy ngày nay đang làm đầy tớ ở nhà dưới khắp phượng ấy Có chuyện gì thì chàng cứ đến tìm hắn đi Miễn là ba người xông vào được dư gia kiếm trang Và tuyết lan còn chưa thay lòng đổi dạ Thì kiểu gì cũng gặp được Đường lệ từ mỉm cười ôn hòa Vậy à Xem ra gần đây tuyết tuyến tử làm việc hiệu quả thật đấy Ngoài mỹ nhân ra Thì còn nhớ kể cho nàng nhiều chuyện vụn vặt như vậy Mặt hoàng tam kim chợt ửng đỏ Nàng cười rộ lên vô cùng xinh đẹp Thôi thôi Cái tên đáng chết nhà chàng Người ta lo chàng đi tìm dư khắp phượng Lỡ gặp phải chuyện gì xui xẻo Sẽ thiệt thôi Nên mới hỏi hộ chàng một chút manh mối Ta sợ chàng không vui Còn không dám nói thẳng là mình làm Tầm phải gán công lao cho cái gã háo sắc tuyết lan kia Chàng đã hiểu tấm lòng của người ta rồi Mà còn không cảm kích Nhất định phải nói toạc ra trước mặt mọi người à Ta thấy trên đời này không còn ai hư hơn chàng đâu Là đường lệ từ không dám nhận tấm chân tình của hoàng cô nương mà Đường lệ từ khẽ thở dài Có điều nàng ra tay mà rước họa vào thân Thì đúng là ta sẽ tức giận đấy Y nhất tay trái, ta phải nhẹ nhàng gãy gãy bụi bặm vươn trên tay áo. Nếu nơi này gặp chuyện thì phải báo ngay với ta. Hoàng Tam Kim nhấc ta lên chống vào gò má. Có nghiêm trọng đến thế không? Ta vẫn hiểu, người lanh lợi tháo vét lại độc địa xấu xa như đường công tử đây. Sao lần này lại cố chấp với chuyện kia chứ? Không giống với tác phong bình thường nha. Đường lại từ khẽ cười. Còn người ta, ai mà chẳng có một vài chuyện không buông bỏ được. Ví dụ như hoàng cô nương, ví dụ như ta. Đôi mắt hoàng tam kim long lanh như nước, đột nhiên thở dài buồn phiền. Không sai, người ta không buông bỏ được chính là chàng. Còn chàng không bỏ được thứ gì vậy? Đường lệ từ đáp, nếu nàng không ngại thì cứ coi người ta không buông bỏ được chính là nàng đi. Hoàng tam kim mỉm cười yêu kiều lại xen lẫn chút cay đắng. Nếu chàng muốn lừa gạt ta Thì cũng nên diễn cho giống một chút Thời gian tới cô nương cẩn thận hơn 500 lượng bạc của tuyết tuyến tử Thì ta dùng hạt châu này trả Đường lệ từ lấy từ trong ngực áo ra Một hạt ngọc trai Hạt ngọc kia tròn xoe bóng láng Sáng rực lấp lánh To gần bằng ngón tay cái Đương nhiên giá trị không chỉ có 500 lượng bạc Nếu tuyết tuyến tử đã tìm được cổ xe ngựa kia Thì chúng ta cũng nên đi Hôm nay đã làm phiền cô nương phải tiếp chuyện Đường lệ từ Vô cùng cảm kích Hoàng Tam Kim đứng dậy Phải đi luôn sao Nàng khẽ thở dài Ta không cần chàng cảm kích Nếu năm nào chàng cũng đến đây lấy tiền một lần Thì hay biết bao nhiêu Đường lệ từ chỉ khẽ mỉm cười Hành lễ từ biệt rồi đưa trì vân và thẩm lan hồn rời đi Hoàng Tam Kim nhìn ba người đàn ông lên đường Lại nhìn xuống chén chè đường lệ từ đã uống Trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều lúc này Chàng đầy vẻ lạnh lẽo thê lương Nàng thích người này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng cũng từ khi ấy nàng đã biết người này bạc tình Nhưng đàn bà trung quy vẫn là đàn bà Thích thì vẫn cứ thích thôi Mà kẻ bạc tình trước sau vẫn là kẻ bạc tình Cái lão già chết tôi túi tuyến tử kia Trên đời có bao nhiêu xe ngựa đi từ hướng đông về hướng nam Không lẽ lão tử phải chặn từng xe một Để kiểm tra bên trong xem có rắn độc hay không à Thiên hạ rộng lớn thế này Đi đâu để tìm đây Ra khỏi vạn hâm thiền trang Trì Vân vẫn luôn cười nhạt, nhìn trời thì ngứa mắt trời quá trong, nhìn cây thì ngứa mắt lá quá xanh, nhìn thẩm lăng hồn thì ngứa mắt hắn cầm, nhìn đường lệ từ thì ngứa mắt y thả thính khắp nơi. Tuyết tuyến tử tìm được vợ chưa cưới của người nhanh như vậy, chắc không phải do hắn thần thông quảng đại đâu, mà nhờ may mắn thôi. Đường lệ từ nói, 
ta đoán hắn gặp vị tiểu cô nương xinh đẹp như hoa kia dọc đường đi theo nàng ta đến tận dư gia kiếm tràng của dư khắp phượng sau đó tình cờ thấy xe ngựa của bạch tố xa nên mới biết tung tích nàng ta trì vân hừ một tiếng <cười> lão tưởng mà tóm được á đàn bà này thì nhất định phải vung đào chém chết ngay thẩm lăng hồn không nói nửa lời dường như những lời hai người kia nói chẳng hề khiến hắn tò mò ba người đến nhà người phụ nữ trong thành đang định cho phụng phụng bú nhờ để đón nó về sau đó đường lệ tự thuê một chiếc xe ngựa đi về phương nam bên trong xe ngựa thẩm lăng hồn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi xếp băng ở một bên trông như một pho tượng gỗ trì vân nằm dạ ra ghế hai chân còn gác lên người thẩm lăng hồn mà hắn cũng không giận đường lệ tự ngồi cạnh trì vân cũng may xe ngựa rất rộng rãi đầu trì vân vẫn cách y một khoảng xe ngựa dần dần đi xa khỏi điện thành từ đây đi thẳng về phía trước hơn trăm dặm nữa là đến quan an dư gia kiếm trang nằm ngay bên ngoài quan an thẩm huỳnh đường lệ từ bế phụng 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 ngồi bên trong xe ngựa run run lắc lắc tỏ ra rất vui vẻ hai tay nắm chặt cô áo đường lệ từ kéo quần áo y sọc sệt lộ ra cả bả vai phải đường công bả vai hoàng mỹ mềm mại trơn bóng y không để ý bất chợt quay sang nói với thẩm lan hồn ta có chuyện muốn hỏi thẩm lan hồn nhắm mắt không trả lời đường lệ từ lại tiếp thẩm huỳnh có thể hỏi lại ta một câu vừa nói ra câu này thẩm lan hồn đột nhiên mở mắt ánh mắt hắn bình thường không có thần thái nhưng một khi ánh mắt sáng lên sẽ giống như viên minh châu rực rỡ như kim cương tỏa sáng lấp lánh khiến người ta chấn động hắn hờ hững hỏi chuyện gì đường lệ từ chỉ con rắn đỏ trên mặt hắn hình xăm này từ đâu ra thẩm lan hồn không đáp đôi mắt tràn đầy ánh sáng của hắn nhìn chằm chằm thành xe một lúc lâu rồi nhàn nhạt hỏi võ công của người có được nhờ hoán công đại pháp đường lệ từ mỉm cười đáp mà không hề chớp mắt không sai ánh sáng trong mắt thẩm lan hồn càng lại bùng phát dữ dội hắn đột ngột quay sang nhìn y chằm chằm hay lắm đường lệ từ nhìn lại hắn không chớp mắt nếu nói ánh mắt thẩm lan hồn như quang như điện thì ánh mắt đường lệ từ lại chất chứa ngàn vạn câu từ giống như trăm ngàn loại tâm tư tình cảm rót chung vào một chén cứ thế xoay tròn xoắn suýt không thể nhận ra ý vị chứa trong đó trì vân mở mắt nhìn lên đỉnh xe ngựa chuyện này hắn đã biết từ lâu rồi võ công của đường lệ từ vốn không phải do y tự luyện hoán công đại pháp là một môn tà thuật trong trốn giang hồ chỉ còn có ai nhắc đến hoán công đại pháp cũng đủ khiến người nghe đổi sắc mặt nhất là trải qua chiến dịch bạch nam châu mấy năm trước đây người trong giang hồ lại càng khiếp sợ loại tà thuật này hoán công đại pháp cùng với cổm tuyết ngọc cốt đều bắt nguồn từ vãng sinh phổ cổm tuyết và ngọc cốt là công phu cơ bản của vãng sinh phổ mà hoán công đại pháp chính là thuật tẩu hỏa nhập ma của nó tương truyền mấy chục năm trước trong giang hồ có một ma đầu tu theo vãng sinh phổ bị tẩu hỏa nhập ma vì muốn được giải thoát mà truyền toàn bộ công lực bao năm tu luyện được từ vãng sinh phổ cho học trò sau đó tán công mà chết học trò của hắn ấy vậy mà nhận được võ công cao gấp mấy lần trở thành tuyệt đại ác nhân càng quét thiên hạ nhờ vậy trốn giang hồ mới biết tu vãng sinh phổ trải qua tẩu hỏa nhập ma rồi chuyển cho người khác công lực có thể tăng lên gấp mấy lần nếu người tán công vốn có công lực thâm hậu thì người được chuyển sẽ nắm trong tay công lực vô song kinh thiên tuyệt thế lại còn không phải chịu nỗi khổ từ chân khí của vãng sinh phổ là chết yểu năm 25 tuổi chẳng qua kinh thư vãng sinh phổ đã thất truyền bằng không trong giang hồ thiếu gì kẻ điên liều mạng nói không chừng lúc nào đó sẽ nhả ra thêm một hai vị đại ma đầu náo loạn trời đất nhãn lực của thẩm lan hồn thật tốt liếc một cái thôi cũng nhận ra võ công của đường lệ từ không phải do y tự luyện nhưng khi nghe được hai chữ không sai 
vẫn không khỏi chấn động tinh thần Vô cùng kinh hãi Mà người này vẫn điềm nhiên như không Sắc mặt vẫn đẹp đẽ Mặt mũi tươi cười hỏi Hình xăm màu đó trên mặt thẩm huỳnh từ đâu ra vậy Thẩm lăng hồn im lặng hồi lâu Rồi thản nhiên đáp Bị người ta xăm lên Đường lệ từ hỏi Ai Thẩm lăng hồn hỏi ngược lại Là kẻ nào chuyển công lực cho người Hàng mi đường lệ từ không chớp dù chỉ một lần Bạn Thẩm lăng hồn hỏi lại Hắn Đường lệ từ ôn hòa đáp Chết rồi Ngực thẩm lăng hồn phạm phòng Trong lòng vô cùng kích động Hắn lấy bản sinh phổ từ đâu Đường lệ từ không đáp Một lát sau mới khẽ thở dài Hắn tình cờ có được bản sinh phổ Sau khi hắn chết Nó đã bị người ta lấy đi rồi Thẩm huynh Ta đoán người bại dưới hoán công đại pháp Bị người ta xăm dấu ấn này Là mặt đúng không Ánh mắt thẩm lăng hồn trở nên thê lương Hắn từ từ đứng dậy Dù ở trong xe ngựa lắc lư Hắn vẫn đứng vô cùng vững chãi, Sống lưng thẳng tắp Chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ Sau một hồi lâu mới nhàn nhạt đáp Không sai Kẻ ai đánh bại ta chỉ bằng một chiều Điểm huyệt của ta Lấy trăm cài tóc và son của vợ ta Xăm dấu ấn đỏ rực này lên mặt ta suốt hai canh giờ Trị Vân vốn nghe câu được câu chăng Chuyện cũng không liên quan đến hắn Nhưng lọt vào tay câu này vẫn không nhịn được mà chửi ầm lên Tổ sư tên này không bằng xúc dọc Vậy còn vợ ngươi thì sao Thẩm lan hồn gần từng chữ một Hẳn ném vợ ta xuống hoàng hà Trị Vân thấy khóe mắt hắn nứt ra Bằng lên tia máu thì không khỏi thở dài Đừng buồn đừng buồn Vợ lão tử chạy theo thằng đàn ông khác Lão tử còn không khóc Người khóc cái gì Khóe miệng thẩm lăng hồn khẽ cong lên Mơ hồ lộ ra một nụ cười rất nhạt Ta với hắn không thù không oán Chỉ tình cờ chạm mặt trên đường Hắn thấy ta biết võ công Nên cố tình ra tay với ta Tài nghệ ta không bằng hắn Nói đến đây đường lệ từ mở miệng cắt ngang Kẻ ra tay với người có đôi mắt rất đẹp phải không Thẩm lan hồn hơi chững lại dây lát Giống như ngừng thở một nhịp Thản nhiên nói Quả nhiên người biết hắn Trên đời này có mấy ai dám luyện vãn sinh phổ đầu Luyện mà đen đuổi Thì tẩu hỏa nhập ma lại càng ít Võ công của ta Và võ công của người Và võ công của người xăm dấu ấn này Là mặt người của cùng một người Hoán công truyền lại Đường lại từ nhìn thẩm lan hồn Giọng nói vẫn điềm tĩnh ôn hòa như mọi khi nhưng ta không thể nói cho người biết hắn là ai được Ta cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu Lấy tên là gì Thẩm lăng hồn bỗng quay phát lại Nhưng người lại biết chồng hắn như thế nào Người có quan hệ gì với hắn Làm sao người có thể không biết hắn là ai Trì Vân ngồi ngay bên cạnh cũng lạnh lùng nói Người chưa bao giờ kể những chuyện này cho lão tử Đường lệ từ nói Nếu người hỏi thì đương nhiên ta sẽ không nói cho người biết Nhưng chuyện này liên quan đến thủ giết vợ của Thẩm Huỳnh Tuy ta không muốn nói Nhưng cũng buộc phải nói Sắc mặt thẩm lan hồn tái nhợt Nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại trói chang dọa người Hắn là gì của người Hắn Có thể nói màn họ liễu Đường Lê Tư nhìn thẩm lan hồn không chớp mắt Ta đoán Hắn ra tay với người không phải Vì nhìn ra người có võ còng Mà vì người có đòi mắt Đòi mắt Trì Vân theo đó nhìn chằm chằm vào mắt thẩm lan hồn Mắt hắn làm sao Đường Lê Tư đáp Chẳng lẽ từ bé đến giờ chưa từng ai khen mắt người rất đẹp Thẩm Lan Hồn ngẩn người Gì cơ Trì Vân sợ hãi Bật cười hỏi <cười> Chẳng lẽ hắn xăm ấn đỏ kia trên mặt Thẩm Huynh Là vì ghen tị người có đôi mắt đẹp Mở Đường lệ từ thở dài Nếu hắn ghen tị người có đôi mắt đẹp Thì sao không móc mắt người ra Mà lại muốn xăm hình lên mặt ngươi Chắc là 
vì hắn thấy mắt người tuy đẹp nhưng tiếc thay gương mặt lại bình thường nên muốn xăm lên mặt người một dấu ấn để người khác phải chú ý trì vân và thẩm lan hồn ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu sau trì vân mới xùy một tiếng cái quái gì vậy lão tử không tin đường lệ từ khẽ mỉm cười tin hay không thì tùy người rốt cuộc hắn là ai bạn người là ai thẩm lan hồn gần từng chữ hỏi còn người lại lại đường lệ từ vỗ vỗ vai hắn mỉm cười nói ngồi xuống đi nếu ta biết tin tức của hắn nhất định sẽ nói cho người biết được chưa trì vân ngồi bật dậy mấy năm nay người bỏ kinh thành đi phiêu bạc bốn phương nói là tìm người không phải là tìm người này đấy chứ đường lệ từ ấn thẩm lan hồn ngồi xuống người ta muốn tìm là người khác thẩm lan hồn ngồi xuống vốn là một người lạnh lùng ám đạm nay lại hiện ra nét mềm yếu lúc ngồi xuống thân thể hơi lão đảo tâm tình kích động đường lệ từ lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nho nhỏ hình tròn hơi dẹt bình kia rất nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay chất ngọc trắng tinh như tuyết chạm khắc hình mây ngửi thấy một mùi rượu vô cùng nồng sọc thẳng vào mũi kích thích cho trì vân lập tức hát hơi nhìn cũng biết rượu trong bình kia chỉ được hai ba ngụm y đưa bình ngọc cho thẩm lan hồn thẩm lan nhìn rượu bên trong đỏ thẳm như máu bích huyết trì vân lười nhát nói người cũng biết nhịn hàng cơ đấy rượu này đắt ngang vàng vị không khác gì tiêu cài uống vào giống như tự sát thẩm lan hồn ngửa cổ tu sạch rượu trong bình rồi vung tay ném bình ngọc ra khỏi xe chỉ nghe một tiếng cọc bên ngoài trì vân trở mắt lơm hắn người có biết người vừa ném hơn năm ngàn lượng bạc ra ngoài cửa sổ không thẩm lan hồn thản nhiên đáp chẳng lẽ người mời rượu ta là còn tiếc cái bình vừa nói vừa nhìn đường lệ từ rượu ngon đường lệ từ mỉm cười dường như y đưa bình rượu cho thẩm lan hồn chính là cố ý để hắn ném đi tâm trạng đã tốt hơn chưa thẩm lan hồn hơi ưỡn sống lưng rốt cuộc hắn là ai ba năm trước đường lệ từ kể bạn tốt của ta đánh đàn ở chu thê lâu cầm nghệ tuyệt diệu thiên hạ trì vân à lên à, chu thế lâu chẳng lẽ là tam thanh phương chu đường lệ từ đáp ừ trì vân và thẩm lan hồn nhìn nhau ba năm trước tam thanh phương chu của chu thê lâu nổi danh khắp thiên hạ tường truyền nghe tiếng đàn của phương chu ai nấy đều không ngăn được một tiếng thở dài đọc thầm ba tiếng phương chu phương chu phương chu ôi chao thế là thầm biệt danh thẩm lan hồn nhà nhạt nói người quen toàn người nổi tiếng đương thời đường lệ từ cười khẽ lẽ nào ta không phải người nổi tiếng đương thời ngày đó hắn còn đánh đàn ở chu thê lâu một hôm có vị khách mặt nửa trắng nửa đỏ tới nghe đàn nghe xong tặng cho hắn một quyển sách nói là nhìn sắc mặt hắn không tốt nếu gặp phải đại nạn rơi vào trong bước đường cùng thì có thể mở ra xem quyển sách kia là gì bán sinh phố à trì vân hỏi đường lệ từ cười cười khẽ thở dài một hơi ngày thường ý vẫn ôn hòa tao nhã cử chỉ đoan trang lúc này lại thở dài một hơi khiến người ta mơ hồ cảm thấy luồng khí kia như thổi vào tai làm tay mình ấm lên y nói tiếp hắn không đọc quyển sách đó nhưng ta xem rồi chính là vãng sinh phổ khi đó hắn mang bệnh nặng chẳng sống được mấy ngày gắn gượng lắm mới đánh được đàn sau khi xem xong quyển sách kia ta bảo hắn mỗi ngày luyện một ít hắn đọc không hiểu thì ta dạy hắn luyện sau khi luyện thành thì hoán công sang cho ta nói đến đây thẩm lăng hồn cười nhạt đường công tử quả xứng với chữ ác 
Hồng Hổ là người đứng đầu phản khiếu trai Đường Lệ Tử cũng không tức giận Tiếp tục mỉm cười nói Chuyện này vốn tiến hành rất thuận lợi Nhưng đến đúng hôm hoán công Đột nhiên có hai người xông vào gian phòng của Phương Chu Ở Chu Thê Lâu Các ngàn hoán công đại pháp Trong lúc hỗn loạn Phương Chu truyền toàn bộ công lực cho ba người Sau đó thì chết Thẩm Lan hồn hỏi Kẻ giết vợ ta là một trong số đó Đường Lệ Từ gật đầu thở dài <cười> Sau khi Phương Chu chết Thì hai người kia mang vãn sinh phổ đi Khi ấy ta bị thương nhẹ Nên đến giờ vẫn không biết nó ở đâu Nói đến đây Ngón tay bất giác khẽ ấn lên phần bụng Giữa hai chân mài Thoáng hiện lên vẻ đau đớn Trì Vân giữ im lặng Thẩm Lan Hồn hờ hững hỏi Nhưng rồi Người thất vọng với việc đem bạn ra đổi công lực à Đường lệ từ mỉm cười Nhìn sang Trì Vân Từ sau khi hỏi ra câu Chẳng lẽ là Tam Thanh Phương Chu Trì Vân vẫn nhắm mắt Nằm trên ghế giống như ngủ Dường như đường lệ từ nói cả buổi Hắn cũng không nghe lọt tai câu nào Lúc này nghe câu hỏi kia Khóe miệng hắn cong lên Quể quải nói Lão tử thừa biết Hồ ly tóc trắng họ đường Chẳng phải hạn tốt lành gì cho cam Mà đổi lại là lão tử Thì có lẽ cũng làm như vậy Người dù sao cũng phải chết Lưu lại cho người khác võ công trước khi chết Dù sao vẫn có ít hơn là chết hoài chết phí Nói tóm lại Lão tử tà ma ngoại đạo Hồ ly họ đường là yêu ma quỷ quái Họ thẩm người cũng chẳng tốt đẹp gì Chẳng ai có tư cách chê ai một đám ngu tầm ngu Mã tầm mã với nhau cả thôi Thẩm Lan Hồn cười ha hả Hắn không nhìn đường lệ từ Cũng không nhìn Trì Vân mà đột ngột hỏi Vì sao các người muốn bắt Dư Khắp Phượng Bởi vì Dư Khắp Phượng là người xấu Trì Vân cười ha hả Người chưa nghe ai nói chuyện Kẻ xấu bắt kẻ xấu bao giờ à Thẩm Lan Hồn đáp So với ta và đường công tử Thì ngươi còn chưa được tính là người xấu đâu Phụng Phụng mở to mắt tò mò nghe ngóng Cứ như nó hiểu hết lời mọi người nói Giờ mới khẽ ngáp một cái Rồi rút vào ngực đường lệ từ Nhắm mắt lại Đường lệ từ lấy khăn ta ra Nhẹ nhàng lau nước giải Chải ra bên khóe miệng nó Phải đi mấy ngày nữa mới tới dư gia kiếm trang Ngày mai đến nhai tỉnh trang Chúng ta đi ăn một bữa rau dưa ở nhà dân Rồi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe Thẩm lan hồn ngồi khoanh chân Nhắm mắt lại Hắn làm sát thủ ba năm Lần này không những được đưa rước bằng kiệu Mà còn được ăn một bữa cơm rau dưa trước khi động thủ Cảm giác này đúng là chưa từng trải qua mà